0: NRK P2
1: Ny strømmetjeneste for bøker lar dig lese så mange bøker du vil, så lenge du vil, forfatterne er bekymret. Mats Austal debuterer som Per Gynt ved Gårdavannet i kveld, og fredagspanelet diskuterer Kunstakademi i Nordkorea, Normen i Hollywood og Tullepopp. Velkommen til Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermariello i studio i dag. Forelaget Kaplendam landets første ubegrensede strømmetjeneste for bøker sammen med svenske Storytel. Tjenesten tilbyr folk å skifte fra lydbok til e-bok når det passer, og 20 000 titler er tilgjengelig. Leder i forfatterforeningen frykter at dette kan føre til at forfatterne tjener mindre, men i går ble den nye ordningen uansett lansert. Den
2: er
3: ekstremt brukervennlig. Alltså detta är ju ljudbokversionen. Den uh, ljud- och e-bokversion som kommer nå då, den är lite annorlunda, men den liknar väldigt mycket lika tillgänglig som den här då.
4: Det är inte att lägga skulden på att digitaldirektör i Kapellandam, Öysten Val, är förnöjd med resultatet.
3: Kvinnliga detektiver. Så här pröver vi att och på något sätt sortera litteraturen på lite andra måter än de de lite kedliga som vi har för för då. Populære titler, lest med nordnorsk dialekt.
4: Det <laughs> tross for at Val selv er fornøyd, har Kaplendam allerede blitt kritisert av andre forlag for at dette gir dårligere forhold for forfatterne. Det er ikke Val enig
3: i. I regnesøkene vi har gjort, så så, så så vil det være mer lønnsomt for en forfatter å komme i en type abonnementsmodell som, slik vi har konstruert den, enn å en pocketbok en bokhandel, for eksempel.
4: Til tross for lovord fra valg er ikke leder i forfatterforeningen Sigmund Løvåsen like optimistisk. Han frykter dårlig rekord for forfatterne.
5: Ja, det er klart jeg frykter det, for det er en forventning ute blant brukerne, leserne, kjøperne, om at sånne typer tjenester skal være veldig billig. Det kan slå negativt ut. Vi har hørt på musikerne noen år, hva de opplever i ingen intäkter, vi mag ikke ända upp där, då vild det slår negativt ut, inte bara för författaren men på längre sikt bild då slå negativt ut för förlag och läsare i och med jag hade färre för möjligheter att skriva böcker, visst det ikke får betalt för att ha skriva böcker.
4: Administrativ direktör i ebook.no Elisabeth Sellevoll är glad för att norsk bokbransch utvecklas, men ser också utmaningar för nettop författarna sin del.
2: Så är ju det, er jo det nu utmaningen för författare och för de som lever av att skapa litteratur är ju att ingen strömmetjänster i världen hittills har klart att visa att de kan tjäna pengar och og, och og också det å lönne rättighetshavarna på en, en like lika god måte som det oss eller en, en bok eller en eller en platta.
4: Men tross bekymringen fra sine venner i bransjen, ser Øystein val optimistisk på fremtiden, også for forfattere.
3: Det å komme med kritiske kommentarer på en norsk løsning som ikke er lansert, og som ikke har begynt å dele ut penger ennå, det, det blir litt for tidlig.
1: Så vent og se, dette blir en god modell, tror jeg. Og reporter var Runa Rød. Agnes Moxnes, kulturkommentator, du har forsøkt Storytel. Hvordan fungerer det?
0: Den fungerer bra og, og kjapt og lett, og det er helt avgjørende at man ikke klusser til på teknologisiden nå, det har ikke norsk forlagsbransje rå til. Så det vil si at i dag så syklet jeg till jobb och hørte på Lars Hove Kristensens Beatles på øret med mobilen min.
1: Men hva blir nyheten med denne strømmetjenesten i forhold til en som det finnes, som heter e-reads?
0: Den store forskjellen og det som vel kommer til å bli standard på en nye e-bok eller altså det, sånne strømmetjenester, det er at når jeg syklet til jobb i dag, så ligger det et lesebrett hjemme hos meg, som i alle fall i prinsippet skal oppfange hvor, oppfange hvor langt jeg har kommet til å høre på denne boka. Och så kommer jag hem och så kan jag då ta fram läsebrettet mitt och så fortsätter jag där, där jag slapp där hoppa ut av säkerhen idag till. Det är den store, stora skillnaden. Det är ett system som også andra e-bokselgare har, alltså för exempel Amazon.
1: Var det en överraskande nyhet Kaplan Dom kommer? Ja, det har ju summat och
0: gått rykte om att det skulle komma en sån strömmetjänst, men vi har ju inte visst hurdan. Og, og de hadde tänkt tenkt, det at de ser nok at de har en god løsning her de hadde nok tenkt å lansere dette med Brask og Bram i midten av august, men så sendte sjefen for Kappelndam en invitasjon til kulturministeren for at hun skulle åpne og sånne brev er jo gjerne offentlige hvis det ikke blir lukket, så dermed så har altså pressen snust opp denne saken, så de fleste medier har vel et inslag. om dette her, det, at vi er interessert i teknologisk utvikling over interessert i litteratur.
1: Hvordan posisjonerer de seg da i forhold til de andre store forlagene?
0: Ja, det, det, jo, altså det som skje, har skjedd nå er at Kappelndam stort sett er alene om denne ordningen. de har ikke fått med sig. altså dette er et selskap, Storytel er et selskap som er delvis 50% eid av Kappelndam och 50% av svenske interesser. E, Gyllendal og, har sagt nei, og Askehaug forlag nøler de vet nok, det har jeg erfart de siste årene, at det er bra for forlag å være så nær ha så kontroll over omsetningsleddet som mulig. Det er der pengene er å, å tjene. Og Gyllendal er, har nok et ambisjøst ønske om å utvikle en sånn tjeneste selv, så de ble nok tatt litt på senga. Men for oss som bokkjøpere, så er det faktiskt ganske viktig at det som voksse form nå er store solide bokandere, eller, eller de som strmme av som jjør at vi får bøker fra allt som er av norske falllag.
1: Tag du dag, Agnes Mosnes. Magne Lerø, kjent kommentator, men også eier av ukeavisen Ledelse og Handelsbladet, kjøper dokumentarmagasinet Plott. Lerø vil doble antall utgaver fra 6 til 12 i året. Nye Plott skal fokusere på følelser, verdier, tro, psykologi, livssyn og eksistensielle valg, skriver Dagens Næringsliv i dag. Fire amerikanske iranske journalister har sittet fengselet i Iran siden forrige torsdag, men vet fortsatt ikke hvorfor. De fire arbeider for Washington Post og The National Abu Dhabis engelskspråklige avis. Organisasjonen Human Rights Watch mener iranske myndigheter har i gang med ny offensiv mot mediene. De siste månedene skal mer enn 10 journalister være arrestert, og Human Rights Watch krever nå at de enten blir løslatt eller siktet for kriminelle handlinger. Godt voksne menn og kvinner med en ekstra lidenskap for trebåter har i over 30 år vært kjernepublikummet til Trebåtfestivalen i Risør. Nå vil festivalen, som åpnet i går, også får med seg de yngre.
6: Artig. 9 år gamle Henning fra Trondheim besøker Rysør trebåtfestival for første gang. Akkurat nå sitter han sammen med flere andre barn i et telt på festivalen og spikker båt. Hva er det som er artig? At du kan lage ditt eget torpetue og se kule båter. Har du sett noen spesielt kule båter, eller? Ja, litt gammeldags ja.
2: Vi er nødt til å forny oss uten å kompromisse med, med, med vårt verdigrunnlag, som er å formidle den kulturarven som vi er satt til å ivareta.
6: Ove Espe leder for Rysøy Trebåtfestivalet og sier det er viktig at de trekker til seg også unge publikumere.
2: Hvis ikke så vil, vil festivalen og, og trebåtmiljøet tiltrekke seg færre og færre, og da går det som kjent over tid, da, da, da er det ikke levedyktig. Men det har vi tenkt å gjøre noe med.
6: I år kan barn og unge på trebåtfestivalen blant annet spikke og lage hoppetøy. I tillegg er det egen barneservering, kjør-over-show og lommelikt-safari på
7: akvariet.
6: Og på kveldstid kan de unge vise seg frem i et talentshow på scenen.
2: Altså, I likhet med veldig mange andre tradisjonsrike kulturhåndverk og så videre, så, så er det vanskelig å fram frem i denne alderen. Eh, men det handler om formidling, og det handler om også å, å prøve å lokke folk til seg, og prøve å fortelle de gode historiene. For det noe, altså vi, har, vi har båter her som har gått under krigen, vi har båter her som har, som har vært på sjøen og, og vært man si, livreddere hele veien for fiskebåter og så videre. Og det er mange spennende historier, og jeg tror også unge er opptatt av spennende historier.
6: Festivalen har også et team med 15 ungdommer.
2: Som da er frivillige og som en kjempeinsats i,
8: i tillegg til de litt eldre, ofte gutter med litt hvitt skjegg og...
6: Sier Riksantikvar Jørn Holme som åpna festivalen i går.
8: Kyskultur er jo på settvis opplevelsesrommet fremfor noen i Norge. Eh, ungdom er glad i båter, eh, raske båter. Eh, men å lære ungdommen livets eh, riktig harmoni, som en trebåt innebærer både syne og lukten, lyden av årer og lyden av seil, det tror jeg er veldig viktig, for at det som er viktig for Norge, spesielt nå i Grønnesjubileet, vår kysskultur, det er vår fortid, det er i dag, og det er også vår fremtid.
1: Og Trebåtfestivalen i Risør varer til 2. august, reporter Miriam Grov. Klokken er 13 minutter over åtte, du hører på Nyhetsmålen i NRK. Våpenvillen mellom Israel og Hamas har inntrett, og den skal vare i tre døgn. En tredel av spesialundervisningen i grunnskolen utføres av personer uten lærerutdanning. Unge menn drar fortsatt fra Norge til Syrien for å krige ifølge PST. Og senere her i Kulturnytt møtes fredagspanelet. Men først skal vi til Gårlo. Når Per Gynt ved Gårlovannet i Gubbronstalen har sesongpremiere for 25. gang i kveld er det en helt ny drakt, bokstavlig talt. I år er det nye kostymer, ny scenografi, nytt musikalske uttrykk, ny regissør og nye skuespillere. Mats Haustal har overtatt rollen som Per Gynt, og Erik Ulsby har arvet regien. Reporter Madeleine Sederstrøm møtte dem begge etter generalprøven i går kveld.
0: Beigen er ikke gal
5: S
1: Beigen s slo ik en setskal En store bygenvinner utenå en sore bygenvinner av me I ty har gjut ett heke
7: annat stycke av Pergit. Vad var tanken bakom detta?
8: Ja, det var ju oppdraget att vi skulle laga något annat efter 25 år, så det är ju en så rik och sammansatt text att du kan öppna väldigt många dörrar in i den texten. Så vi har försökt att öppna en del andra då. Och så men det är ju också fortsatt Ibsens text som ligger där och det är det är ju en frihet att gå lös på en text som har så många öppningar.
7: Berätta lite om processen. Vad tänkte du när du gjorde när du skulle göra Altså, hva, hva
6: ville du legge vikt?
8: Altså, jeg er jo opptatt av uh, odyssee-aspektet her, da. altså at det er en reiseskildring som er på en måte både en indre og en ytlere reise, og at vi, at vi må oppholde oss tilstrekkelig lenge utenfor Norge, for altså, Per Gunt er 50 år utenfor Norge, uh, og det blir kort liksom, kortet väldigt ned, Men det er jo viktig for forståelsen av teksten, men at han er, han er borte og ser det utenfor. Så ja, vi har gjort någon andra textutdrag, men uh, klart, uh, det är klart det är väldigt mycket av uh, av de samma textutdragen också men så visuellt har vi självföljligt lagt en helt annan berättelse med vanner närmare lite sånn, så.
7: Uh. Varför har norrmen en Per Gynt som sitt nationella epos?
8: Det är ju ett uh, mästerverk av en text, alltså det är ett av de stora anerkända dramatiska verken i världen. Eh uh, så det är ju norrmen med rätta väldigt stolta, men det är klart att det blev ju skrevet på mode som en slags nidvise mot Norge och det tog ganska många år faktiskt ganska många ti år för norrmän eh, egentligen försto vad det var Ibsen
9: försökte och si.
4: Hurdan syns du att det här gick matt?
9: Det det vi göra för ner med. Ja. Så jag syns det har gått jättefitt det första möte med publikum. <hå> eh och för för mig så hade första möte med publikum ute någon gång så det var väldigt gøy. men
4: älskar norrmännen och och sinjer på sig sjelv også?
9: Var litt forbannet på sig
7: sjelv, eller?
9: Ja, det liker nok å se seg selv, da. Ja. Altså, før så spilte jo Per Gunn bare til Mor og Sørstøren. Bland andre skjønte det ikke så mye av. All den kritikken om denne Doren og Sørstelle og Nokke og, og øh, narsisisten og psykopaten, og det, det jeg synes jeg ikke var noe særlig. Det var mye gøy med å ha litt spilloppmakeren på, på gården. Jeg tror vi... Vi må ha med han andre også. Jeg vi kjenner oss, vi er aldri slekt med Pøringent, det er jo som sier, og det tror jeg gjelder oss alle, at forskjellige faser i livet, så kjenner vi oss igjen.
1: Nes nye sang til slutt ved Gålevandet, der det premiere på Per Gynt i kveld. Reporter Madeleine Sederstrøm møtte Erik Ulfsby og Mats Austal etter generalprøven. Fredagspanelen er samlet. Velkommen til Kulturnytt. Inge Myrete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet. Hei. Aril Rønnsen, redaktør av Puls. Hei. Og Vidar Kvalsaug, forlegger. God morgen. God morgen. Første spørsmål. Kunstner Henrik Plagt planlegger et kunstakademi i Nordkorea sammen med sin kollega Morten Tråvik. Dette hørte vi om i Kulturnytt tidligere denne uken. Landet er som kjent karakterisert som verdens verste diktatur. Bør vi samarbeide med Nordkorea? Ja, under tvil. Nei. Ja. Hvorfor det?
5: Jo, fordi at uh, hvis vi skal begynne å, uh, å gradere land, nasjoner på den måten, og si at dette enda verre diktatur enn det andre, så er vi ute og sykler. Fordi at uh, i prinsippet så er ikke Nordkorea noe annet enn Kina. Akkurat samme styresettet. Kommuniktspartiet styrer alt. Og jeg er også sånn at jeg er motstander av, uh, av å boykotte Israel, uh, selv om jeg misliker stert det de gjør. Jeg tror at det er ordentlig å snakke sammen. Det er mye bedre enn å isolere enkelt land.
7: Jeg synes ikke at det er ett lett spørsmål, men det er noe med de kunstprosjektene til Morten Tråvik som har involvert nordkoreaner og brukt dem ved at de fremførte seg i ekonomi og så videre. De alltid har alltid gitt meg en litt smak i munnen. Det kan gå til henne. Hensikten der er det beste, men de alltid opplevd dem litt manipulerende. Det er litt sånn nesten noe litt sånn freakshow over det, se vad som skjer hvis vi tar disse isolerte eh, menneskene og plasserer det med disse liksom, for norske, liksom, vel, nordmenn liksom, veldig kjente rollene.
1: Han fikk for eksempel nordkoreanske barn til å synge egenervisninger. Ja, for eksempel. For, for
7: eksempel. Eh, og dette har noe av den samme smaken for mig plus at jeg tänker at jeg har vanskelig for å se for mig at dette, at det å samarbeide med regimen og sånt, for man er jo avhengig av samarbeidet, at det kan komme noe egentlig godt ut av det, og at man kan utøve dette så fritt som man burde altså kontakt med Nordkorea er, er vel og bra men jeg synes det er noen sammenfiltring her som eh, er litt uheldig og som jeg tror kommer til å gi hele projektet en litt vond bismak
9: ja, jeg vil jo gjerne, tror jeg da, at uh, sånne ting som kunst og kultur kan uh, forene, skape forståelse og lage en bedre verden, den gamle devisen der. Men det er klart at uh, Tråvik har vært uh, betydelig uklar på en hel del ting uh, runt i andre prosjektene sine, for eksempel hvorvidt det finnes etter diktatur og hvorvidt det finnes fangeleire og så videre. Jeg tänker at det er ikke et krav at han skal, at han skal få vaske sig politisk, men, men jeg etterlyser en, en litt overbygning over det han driver med, altså, så jeg er litt, sånn,
1: litt i tvil. Og det kan vel si, Sari Rønsen, at kunstner i Kina har en større frihet til å uttrykke seg, tross alt. Og nå er ikke Kina her for å sig som vi alltid sier i debattet. Enn i Nordkorea.
5: Det er ganske sikkert riktig, men jeg lurer på hvor man skal sette den grensen, og som grunnleggende sett da, så har jeg tro på at det er bedre å snakke med folk enn å ikke gjøre det.
1: Jeg har sett eksempler på den kunsten som lages i Nordkorea i dag, det er lykkelige arbeidere, som spaserer lykkelig ut i en solnedgang etter en fin dag på fabriken Mer av slikt,
7: Altså, diktaturet fremmer jo kitsch, det er jo velkjent. Eh, altså, du får jo alltid sånne naivistiske, det som å se illustrasjoner i en barnebok som regel, når du ser den kunsten som produseres eh, av ett eh, diktatur. de propaganda og kunst er rett og slett en veldig dårlig kombo. Det finns faktisk eksempler på, det var noen sånne utrolig vakre nazistiske propagandaplakater som, plak som ble laget i Norge under krigen av noen veldig gode eh, illustratører, med noen sånne lekkere linjer og nesten sånn mellomkrigsaktig sjung over det, men som kan vi begynne å snakke om innholdet så er det, ha propaganda det med å forenkle og kunst har det med å forvanske det, av, det var ikke så
5: mye med russisk kunst i 1917
9: <laughs> Det var ikke det og Det, det spør seg også om, om kitsch med å fremme diktaturer Det, det, det må vi se på Men, men tingen med, med Placht og, og Tråvikts greier er at vi får aldri helt se kunsten bak det Fordi Nordkorea vil alltid stå og dirre øverst på skjermen, og det vil være så problematisk genom de neste prosjektene så at vi, vi vil
1: ikke kunne bedømme dette som kunst på fritt grundlag, Det vil vi ikke. Skal vi ta nytt spørsmål? Tre norske skuespillere har roller i storfilmen Hercules, som har premiere denne uken. I USA vi virker regissører som Tommy Virkula, Harald Svart og Morten Tyldum. Spørsmålet er, er vi inne i en norsk gullalder i Hollywood? ja, ja. Ja,
5: ja. Siden Norges største ekspert, så må jeg nesten
1: si ja. Da begynner vi med det du kalt Norges største ekspert. Vær så god, Inge-Mirette Holmstad. Ja,
5: nå
7: følger jeg meg hvertfall inn i en gull alder her, som for den typen karakteristikker. Nei, men altså, med visse forbehold, altså er, jo, altså er det et sted hvor det er høye bølgetopper og dype bunner, så er det jo Hollywood. Vi har lest
1: norske aviser nå, og de tre spille hovedrollene, ikke sant, i Herkules?
7: Ja, da, hans store, massive Dwayne Johnson, som står og skygger for alle andre, han er ikke noe å man øh, Han er bare en skikkelse som de bara har plassert der. Neida, men det er en interesse for det skandinaviske og for skandinaviske skuespillere i Hollywood om dagen. Det, det, da, det bidrar till at folk får, får muligheter. Det har litt med å gjøre at du ser skandinaviske skuespillere slått igjennom i Game of Thrones, for det er behov for skuespillere med den typen utseende. For et par år siden var det väldigt populärt å bruke svensker som skurker i store blokkbøstere, som sikkert har lite å gjøre med at da kan du finne en sånn fyr med en eksotisk aksang og gjøre dem til slemming uten bli beskyldt för att vara rasist eller eh, kulturell stereotypisering som du väldigt fort gjort vis gör vis kineser eller ruser eller araber eller somali eller något sånt. Ehm um, och och det og er jo klart att det skapar ju stora möjligheter för uh, för våra folk men så er det alltså så är det men så är det något jag egentligen så god som de näste film også, da. det må jo en vidare intresse Det er veldig liten tålmodighet hvis noe går galt hvis du ikke trekker publikum. Nå har jo både Tobias Antlman og Aksel Henning som spiller Hercules, har nye prosjekter i USA nå, så det blir spennende å se vad som skjer med
9: det. Jeg synes jo dette er veldig, veldig gøy, da, selv om vi hele tiden får fortalt at enhver birolle er vesentlig over en side i Dagblad, en side på, på nettavisen og så videre, ikke sant, hele tiden. Så du kan få inntrykk av det er mye mer enn det er, men, men en var kunstner som klarer å sprenge sig litt ut av sitt eget land, sitt eget språk og kanske, sin egen form skal jeg virkelig heie på, så jeg synes dette
5: er gøy. Jeg så i dag i klassekampen at, at det var en av norske skuespillerne som sa at det å, å spille inn den filmen var som å gå på anaboliske steroider hele tiden, for alt var så innmari svært og innmari digert det. Så jeg kan jo skjønne at det for skuespillerne så må det jo være kjempemorsomt, et skikkelig kick. Men jeg eh, noterer meg samtidig at den, at den norske kvinnelige hovedrollen av den, ingribolls var då. Det ser ser hur det att hur kan inte tänke sig och liksom å, å fight for fighta ett liv i Hollywood som vi ska gå fra audition till audition och för nej, då vill jag hela vägen hem. Det synes jeg høres veldig fornuftig ut.
7: Mm. Og så er det jo verdt å legge merke til at vi roller i sånne type blokkbøster og sånt der, det spiller seg av to type skuespillere. Det er de som er på vei opp, og de som er på vei ned. Eh, og i de andre rollene her så ser du jo blant annet Joseph Fine, som jo var leading man i Shakespeare Love, som hant Oscar for 15 år siden. Han er redusert til en sånn bitteliten sånn veik konge som tusler rundt i, i bakgrunnen her. Så det er en fryktelig brutal verden. Jeg synes Ingrid Bolsheberdal er en utrolig flott aksjonskuespiller, en utrolig nærvær i, i den typen scener. Eh, for en Rittig vanskelig å slå igjennom i Hollywood. Og jeg forstår at hun tenker at det er en fight hun bare ikke orker. Altså. Og heldig å lykke til henne.
1: Denne uken fikk vi høre at norsk partymusik om damer, alkohol og sex er mer populært enn noensinne. Det er eksempler, og denne musiken topper hitlistene og har flere miljoner avspillinger på de diverse strømmetjenestene. Har Røde Tullepop overtatt for god norsk musikk kvidar kvastrek nei ingen mer det holder seg nei arjønsen ja men har ikke folk alltid hørt på slagere?
5: Jo, eh, men det er forskjell på slagere også. At, og, og jeg la meg ikke opprøre av denne musikken. Og jeg synes det er mye, do, mye dum kritikk av at de synger om damer og sex og alkohol. Altså det er ta en tid på alle hiphop-videoene fra statene de siste 20 årene. Så er det mye mer utfordrende i alle mulige sånne sammenhenger. Men, men, men den musiken, som vi hørte biter av det er jo egentlig bare... Den er sånn gjennomsnittlig Grand Prix-musikk. Som ser sier, brun og bli, vi skal vinne Grand Prix. Og det er, altså det er, det er ganske dårlig musikk, rett og slett. Men, men dette henger jo sammen med at strømmetjenestene nå, som har helt overtatt musikkmarkedet, er jo i all hovedsak fortsatt brukt av ungdom, og veldig ung ungdom. Fjortiser fra fjortiser til russelue, som hører på det. Og det gjenspeiler nå hitlistene det er sånn det er, men jeg, men jeg hadde jo vært veldig lei meg, rett og slett, altså hvis jeg var eh, Marit Larsen, eller Maron Ravn, eller, eller Bjørn Eids, og, eller, som, som ikke finns på hitlisten lenger, på grund, av disse her tullegutta.
1: Dette kan jo
9: du skrive kronikker om, det gjør du, så nå skal dere forslippe det. Ja, Rönsen är ju en gammal rev. Han har ju hört hits sedan för länge med att jag blev född. Så han vet ju väldigt gott att det har korrekt. Det har alltid varit hits om sprit, damer och sex. men det har ofta varit utfört av såna harritulle band som Vassengutarna och och Postskir och Bygge. Alltså sån att detta är ju egentligen ta det litteran videre, och det är klart för de som liker musik som, som kunstform, så är ingenting ändrat. Detta är inte nytt.
7: Altså, musikk har jo så mange funksjoner, og det har alltid jo vært behov for musik som bare har som funktion å gi full russ en rytme og et eller annet sånt nonsensvers de bare kan sånn halvveis jobbe med til. Og så da, da jeg gikk på ungdomsskole videregått så var det jo The Ketchup-song og Macarena og sånn, og så finnes mer sånn totalt blottet for innhold, musik i verden. Men, disse, Men sin...
0: disse sangene
9: har jeg hørt deg hapøy på den.
5: Makarina påsir å bygge i det bildet her
0: <laughs>
5: Men,
9: men så, Aril... Men, ja. men
0: det,
7: det jeg skulle si da, det er at altså, er, det er behov for den typen messende musik og nå har det vært sommer og nå har det vært fest, og selvfølgelig finnes den typen musik på hitlisten, og sånn er det kommer alltid til å være, og like greit at det kommer, kommer norske artister til gode som svensker og som det alltid har vært.
1: Aril, i de eksemplene vi hørte, finner du ingen kvaliteter? For noe må det da som forfører så mange.
5: Jo, altså som Inge Merete var inne på, Macarena hadde jo også, altså, det er jo mystisk ikke musik egentlig, men den har jo en sånn suggerende kraft i seg, og det er det som driver disse sangene, som er sånn at du, du lærer, du kan det referenget før du har hørt den første gangen, og det er faktisk en liten kunst å få til, men, men hvis du skal vurdere det opp mot det som jeg vil kalle for god popmusikk, så er det ikke, det, det er ikke i nærheten.
9: Siden det sommer, så får vi si at det er like interessant som den
1: flotte duringa av isboxen på Rimi. <laughs> Men du, det, du tror kvalitet vil seire uansett i hvilken inntakning? Kvalitet slår russemusikk og som når som helst hele tiden. Takk skal dere ha, fredagspanelet. Det var en god konklusjon. <laughs> og den kom Arie Drønsen med, Ingemerette Hobbelstad og Vidar Kvalshaug. I Kulturnytt i dag har vi hørt at Kapten Damm lanserer en ny strømmetjeneste for e-bøker. Det nye med den skal være at man kan høre på en lydbok, og så kan du gå over og lese videre. Og... Vår kommentator sier at det viktigste blir å være lett tilgjengelig, og at teknikken virker for den som skal vinne det digitale bokmarkedet. Og så vi også uh, Erik Ulsby og Mats Austad, som uh, er de nye kreftene på Per Gynt på Gårdlås som er premier i kveld. Dette kan du høre på Radio NRK.no. Kulturnytt var ved Hanne Lunås, teknisk ansvarlig. Thomas Alversen, overprodusent. Ugo Fever, Marielle og programleder. Og nå noen ord fra en som vi ofte hører nettopp her i fredagspanelet.